0: Witam serdecznie w piętnastym i dość nietypowym odcinku podcastu Radio Eska. Po pierwsze wyjątkowo nadajemy w czwartek, ale nie bez powodu. Dziś ma miejsce premiera książki Pisarza, do którego będę Was bardzo zachęcał w tej audycji. Nie wiem, czy już dziś książka trafi na półki księgarskie, bo na polskim rynku książkowym od jakiegoś czasu nie najlepiej się dzieje, ale miejmy nadzieję, że nie będzie problemów z kupnem. Dzisiejszy odcinek będzie w bardzo niewielkim stopniu dotyczył samego Kinga. W zasadzie King posłuży mi tu tylko za punkt wyjścia, by pogadać sobie o jego koledze po fachu. A o czym dokładniej będę mówił? I dlaczego tutaj, a nie gdzieś w innym miejscu w sieci? Od kilku lat w Polsce można zaobserwować napływ tzw. polskich Kingów oraz rekomendacji Kinga na wszelakich książkach. Ja osobiście lubię to zjawisko, bo zawsze miło przyjmuję do wiadomości, że oznaczyliśmy kolejny teren. I nawet kiedyś były plany wystartowania z blogiem podpiętym pod stevenking.pl, na którym recenzowalibyśmy takie książki i informowali o kolejnych premierach. Pomysł upadł w zarodku, choć nawet miałem już dla niego gotową nazwę. Tzw. polscy Kingowie różnie reagują na to określenie. Jest ich mniej więcej ze trzech, czyli wychodzi, że średnio co drugi polski pisarz horrorów to odpowiednik Kinga. Robert Cichoblas napisał kiedyś gdzieś w necie taki artykuł na ten temat. I nawet planowałem z nim polemizować na naszym blogu, ale ostatecznie, tak jak mówiłem, pomysł wpadł. A co się tyczy samych rekomendacji? To wiadomo, różnie z tym bywa. Chcę wierzyć, że autorzy, gdy podpisują swoim nazwiskiem jakąś wypowiedź, to mówią to szczerze. Ale jak jest w rzeczywistości, no tego niestety nie wiem. Sam King poleca sporo, ale niektóre rzeczy poleca z większym naciskiem i o takim pisarzu będę dzisiaj mówił, a rozpocznę właśnie od chwytliwej wypowiedzi Kinga. Kto jest najbardziej przerażającym facetem w Ameryce? Prawdopodobnie Jack Ketchum. To tylko jeden z wielu cytatów, bo tak naprawdę niemalże każdą kolejną książkę Ketchuma rekomendowało się między innymi Kingiem. On sam mocno promował tego autora i jakoś tam przyczynił się do jego wyjścia z niszy. W Polsce Jacka Ketchama wprowadziło na nasz rynek wydawnictwo papierowy Księżyc, publikując póki co cztery powieści. Ale w najbliższych planach jest już kilka kolejnych książek, zarówno z tego, jak i z innego wydawnictwa. Mnie to bardzo cieszy, bo miałem przyjemność pogadać sobie z wydawcą przed rokiem i bardzo obawiałem się tego, że tak niszowy autor może się u nas nie przyjąć. Informacja o kolejnych planach wydawniczych to dla mnie jedna z lepszych wiadomości tego roku, bo to oznacza, że wydawca nie splajtował, a Ketcham się u nas sprzedaje. No dobra, ale przejdę może wreszcie do omawiania jego twórczości. I tutaj mam zamiar pokrótce przybliżyć wam chronologicznie książki wydane w Polsce oraz wszystkie dotychczasowe filmy Ketchama. Spoilerów nie będzie, więc nie ma obaw. I skoro przy spoilerach jesteśmy, to przechodzimy do polskiego debiutu i jednocześnie ostatni raz wspominamy o Stevenie Kingu. Dziewczyna z sąsiedztwa zawiera wstęp napisany przez Kinga, I tutaj moja przestroga. Jeśli zdecydujecie się na tę książkę, to darujcie sobie ten tekst. Nie wiem czemu amerykański wydawca zdecydował się na umieszczenie tego na początku zamiast na końcu książki, ale King streszcza w nim całą fabułę książki, analizując ją rozkłada na czynniki pierwsze, no i bardzo skutecznie psuje lekturę. Treść właściwa dziewczyny z sąsiedztwa to natomiast coś, co jeszcze długo pozostanie w mojej pamięci. Powiem to tak. Oglądam horrory już blisko 20 lat. Czytam trochę krócej, ale wiele w życiu widziałem i przeczytałem. Myślałem, że w tym temacie poznałem już wszystko, ale nic nigdy nie skopało mi tyłka tak jak dziewczyna z sąsiedztwa. Ta książka to jedna z najmocniejszych i najbardziej chorych rzeczy, jakie czytałem. I autentycznie podczas lektury byłem zmuszony odkładać ją, by odetchnąć i uspokoić nerwy. Gdy doszedłem do opisu wielomiesięcznych tortur, z każdą kartką wydawało mi się, że gorzej już być nie może, a każda kolejna uświadamiała mnie, jak bardzo się mylę. Dodatkowym plusem powieści jest umiejscowienie one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one, Eddie, stop it! I know that's you. Shut the fuck up. Nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty thirty-four, thirty-five, thirty thirty Uwielbiam historię o Ameryce z tego okresu. To był inny, kolorowy, wspaniały świat i książki o dzieciach dorastających w tej scenerii mogę czytać w ciemno. Tutaj połączenie dwóch skrajnie przeciwnych realiów wzmogło dodatkowo szok. Bardzo ciężko jest mi recenzować tego autora, szczególnie przy takich książkach jak Dziewczyna z sąsiedztwa. No bo trudno jest użyć odpowiednich słów mówiąc o keczamie. Ten autor zabiera nas w takie rewiry, w które mało kto się zapuszcza. Dotyka takich spraw, obok których ciężko przejść obojętnie. Przekracza absolutnie wszystkie możliwości, Mogływe granice, serwując czytelnikowi strach, obrzydzenie, poniżenie, upodlenie i cały wachlarz wszystkich negatywnych emocji. Ja naprawdę nie czuję się dobrze, mówiąc komuś przeczytaj tę książkę, bo jest ona świetna. No bo kurde, ja naprawdę bardzo źle czułem się czytając tę książkę. Natomiast mówienie o jakiejkolwiek rozrywce czy sprowadzanie książki do oceny liczbowej jest dla mnie nie na miejscu. Dziewczyna z sąsiedztwa to bezsprzecznie najmocniejsza rzecz, jaką czytałem, i trochę obawiałem się, czy tak wysoko podniesiona poprzeczka nie przekreśla automatycznie wszystkich kolejnych książek tego autora. Jak się okazało, no może faktycznie nie przeskoczyły one tego poziomu, ale jak dotąd każda kolejna pozycja porusza inne obszary emocjonalne i niesamowite jest to. To, że mimo tak ogromnych oczekiwań, ja jak dotąd jeszcze ani razu się nie zawiodłem. Po tej powieści Jack Ketchum z miejsca wskoczył do ścisłej czołówki pisarzy w moim prywatnym rankingu i wiedziałem już, że każdą kolejną pozycję podpisaną jego nazwiskiem kupię bez zastanowienia. Co ciekawe, historia opisana na kartkach książki oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Banaszewski was convicted of the 1965 brutal torture and slaying of a neighbor's child, 16-year-old Sylvia Lyons, in the mid-1960s. Indianapolis police confront horror in a house full of children. Ja nie zagłębiałem się w autentyczną historię, bo wystarczyła mi fikcja stworzona przez Ketchama. Ale ciekawe jest to, że choć podczas lektury ma się momentami wrażenie, że autora trochę zbyt mocno poniosło, to potem okazuje się, że historia, którą napisał życie jest tak naprawdę jeszcze mocniejsza. Książka oczywiście doczekała się ekranizacji. I tu od razu trzeba wspomnieć, że Ketcham ma póki co niesamowite szczęście do ekranizacji. W zasadzie jak do tej pory doczekał się jednego przeciętnego i czterech po prostu rewelacyjnych filmów. Ja pierwszy raz obejrzałem Dziewczynę z sąsiedztwa bezpośrednio po lekturze. Film był dobry, ale przegrywał z książką. Po roku moje emocje wcale nie osłabły i wciąż tak samo intensywnie wspominałem tę przygodę. Ale najwyraźniej czas sprawił, że rozmyły się w pamięci szczegóły fabularne, gdyż film mnie po prostu rozłożył na łopatki. Kilka razy przystanowiłem rozmawiałem z ludźmi, którzy przypadkiem go obejrzeli i zawsze reakcją był szok. Ja z kolei wciąż powtarzałem, że film jest cholernie ugrzeczniony w porównaniu z książką. I Pewnie tak jest, ale gdy szczegóły z książki zatarły się w pamięci, film robił już nieporównywalnie większe wrażenie. Oczywiście jeśli miałbym polecić jedną z wersji tych historii, to będzie to pierwowzór literacki, ale ekranizacja też jest warta poznania. Choć w tym przypadku radzę trochę odczekać, aby w pełni odebrać emocje zawarte w filmie zamiast wyłapywać uproszczenia fabularne w stosunku z pierwowzorem. Co ciekawe, powstał też film, który nie tyle jest ekranizacją książki, a oparto go na prawdziwych wydarzeniach, na których bazowała także książka Kechama. Tytuł filmu to An American Crime i ja przyznam, że bezpośrednio po lekturze ta filmowa wersja bardziej mi się podobała. Mogło to być spowodowane tym, że choć historia była ogólnie taka sama, to wiele szczegółów się różniło i automatycznie już na starcie przestałem porównywać film z powieścią. Nie wiem, jak teraz bym to odebrał, bo tak naprawdę pamiętam fabułę, ale nie pamiętam emocji towarzyszących filmowi. Zostawiam wam tę kwestię, o ile ktoś to zainteresuje w takim stopniu, by obejrzeć oba filmy. Przechodzimy do kolejnej książki pod tytułem Poza sezonem. I początkowo miałem z nią pewien problem. Już wyjaśniam o co chodzi. Po pierwsze w Stanach to był debiut i było to naprawdę mocne pierwsze uderzenie. U nas książka wyszła kilka miesięcy po dziewczynie z sąsiedztwa i porównania nasuwają się automatycznie, a niestety w starciu z dziewczyną poza sezonem przegrywa. Drugi problem jest taki, że książka wyszła u nas 30 lat po premierze światowej. Przez ten okres ten gatunek zaoferował nam naprawdę wiele rzeczy i przez pierwsze 100 stron książka nie robiła na mnie żadnego wrażenia. Wszystko to widziałem już wielokrotnie na ekranie. Ostatecznie muszę przyznać, że Ketcham po raz kolejny wyszedł jednak obronną ręką. W drugiej połowie robi się naprawdę ekstremalnie brutalnie. Spory fragment pojści czytałem w zatłoczonym autobusie i w pewnym momencie poczułem się dziwnie. Ja sam, gdy stoję w autobusie, to często zdarza mi się patrzeć przez plecy siedzących i czytać to, co oni aktualnie czytają. Przechodząc przez ekstremalnie obrzydliwy, makabryczny fragment powieści, w pewnym momencie autentycznie oderwałem się od książki i sprawdziłem, czy stojący obok mnie ludzie nie patrzą z odrazą przez moje ramię na to, co czytam. Poczułem się naprawdę dziwnie, uświadamiając sobie, jaki rodzaj rozrywki właśnie praktykuję. Ludzie nielubujący się w książkowych horrorach często nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób ten gatunek może w ogóle funkcjonować w takiej formie. W tym przypadku pozbawiona elementów audiowizualnych książka Stoi już na starcie na przegranej pozycji I z tym mogę się od biedy zgodzić Choć oczywiście odbiór horroru zależy w głównej mierze od wyobraźni widza lub czytelnika Nawet słaby film może zadziałać z opóźnieniem Jeśli tylko wyobraźnia odpowiednio popracuje I to samo tyczy się książek Rzadko kiedy odczuwam strach podczas oglądania filmu, a bardzo często godzinę później, gdy wracam po ciemku do domu czy wychodzę z psem do parku. Nie ulega jednak wątpliwości, że filmowcy mają mocno ułatwione zadanie. Jack Ketchum udowadnia, że nie tylko potrafi napisać straszną książkę, ale też zostawia daleko w tyle wszystkich, którzy przed nim i po nim uprawiali ten konkretny podgatunek na szklanym i wielkim ekranie. Żaden survival horror, jaki przyszło mi oglądać, nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak powieść poza sezonem. Ta książka przeraża, szokuje brutalnością i obrzydza mocniej niż najodważniejsze sceny, na jakie stać filmowców. Keczam wykracza znacznie dalej i stąpa po gruncie, na który nie zapuszczają się twórcy filmów. Czytając poza sezonem czuje się smród rozkładu, potu, brudu i zgnilizny panujący w jaskini. Czuje się skrajną bezradność bohaterów pozostawionych w ekstremalnej sytuacji. Książka nie jest tak maksymalnie dołująca jak dziewczyna z sąsiedztwa, ale też nie pozostawia suchej nitki na czytelniku. Kiedyś gdzieś w trafiłem na świetną recenzję tej książki. Jej autor napisał mniej więcej coś takiego... Powstało wiele filmów z gatunku survival horror, które wywindowały poprzeczkę bardzo wysoko. I wydawałoby się, że nic w tym temacie nie może już nas zaskoczyć. Ketchum natomiast podszedł do tej poprzeczki, która w jego przypadku wisiała na wysokości kolan, przeszedł nad nią, schylił się i umieścił na takim poziomie, który jest zwyczajnie nieosiągalny dla innych twórców. To jest oczywiście cytat z pamięci i autor wspomnianej recenzji dużo ładniej to opisał, ale sens wypowiedzi oddałem i zgadzam się z nią w 100%. Książka nie doczekała się ekranizacji, ale powstały zarówno literackie, jak i filmowe kontynuacje. Póki co mamy do czynienia z kanibalistyczną trylogią. Żadna z pozostałych książek nie ukazała się jeszcze w Polsce, ale póki co myślę, że to dobrze. Dzięki temu mamy na razie utrzymaną różnorodność. Filmy oczywiście obejrzałem i niestety Offspring jest najsłabszym jak dotąd filmem na podstawie Keczama. Nie wiem jak to się ma do pierwowzoru, ale biorąc pod uwagę, że scenariusz napisał sam Keczam, mogę chyba zakładać, że wierność została zachowana. Zresztą Offspring to idealna kalka poza sezonem, powielająca cały schemat historii, ale też wszystkie minusy tej powieści. Mamy zatem kiepskich bohaterów, tutaj dodatkowo jeszcze słabo zagranych, z którymi przyjdzie nam się dość szybko rozstać. Mamy atak na dom, w którym obejrzymy kilka gwałtownych śmierci, potem jest gonitwa po lesie, aby zakończyć makabrą i ostateczną masakrą w jaskini. Jest też średnio udany wątek policjantów, zero przywiązania do postaci, a jedyny cel opowieści to szokowanie, co tutaj umiarkowanie się udało. Sporym minusem okazał się niski budżet filmu, co w przypadku tego typu produkcji często wychodzi na plus. I tak powstają tak zwane filmy kultowe. Niestety tutaj wszystko wygląda strasznie amatorsko i no kurczę, chciałbym powiedzieć nieprzekonująco, Ale sam nie wiem czy to dobre słowo. Po produkcjach z gatunku survival horror oczekuję tego do czego przyzwyczaiły mnie te filmy. Brudu, obrzydlistwa i dużej dawki mutantów. W Offspring dostajemy zadbane półnagie dzieciaki z wywołującymi śmiech perukami niczym z kapeli heavy metalowej z lat 80 Nie podobało mi się to, ale z drugiej strony ten brak powielania utartych schematów miał też swoje plusy. Offspring to film szorstki i chłodny. Stylem naprawdę przypominał mi pierwszą książkę, choć ostateczne wrażenie było całkowicie inne. Film nie ma szans wyjść obronną ręką na tym polu, gdyż ma zbyt wielką konkurencję. Choć trzeba oddać tej produkcji, że miała kilka naprawdę mocnych momentów. W tym roku powstała natomiast trzecia część, która równolegle ukazała się na taśmie filmowej i na papierze. Zresztą reżyser filmu też dorzucił swoich 3 groszy do powieści, bo tak naprawdę całą historię stworzyli dwaj panowie. Jack Ketchum i Lucky McKee, reżyser, który ma na koncie dopiero kilka filmów, ale już teraz można śmiało zakładać, że jest to przyszła legenda horroru. Lucky zaczynał od genialnej May, aby potem zrobić dobry odcinek serialu Mistrzowie Horroru, przyzwoity The Woods i dwie absolutnie niesamowite ekranizacje Ketchama. O tej drugiej za chwilę, ale teraz trzeba się zatrzymać nad filmem The Woman, bo taki tytuł nosi trzecia część serii o rodzince kanibali z tym, że nie chcę się tutaj zagłębiać w fabułę, gdyż sam bardzo cieszę się, że nie przeczytałem żadnego opisu filmów w internecie. Podszedłem do niego mając konkretne oczekiwania, wypracowane już po dwóch wcześniejszych częściach, no i film całkowicie mnie zaskoczył. Nie wiem, czy odebrałbym go tak samo, nie znając poprzednich dwóch filmów. Zresztą należy zaznaczyć, że The Woman jest bezpośrednią kontynuacją Offspring. I patrząc na serię jako całość, to dobrze, że powstała nawet ta nieco słabsza druga część, bo dzięki temu The Woman robi po prostu piorunujące wrażenie. Znaczy, to jest tylko jeden motyw, a na genialność tego obrazu składa się wiele elementów. Historia, świetna reżyseria, niesamowici aktorzy, bardzo dobre zwroty akcji, brutalność, muzyka i ogólnie dźwięki, które są przerażające. No i sama tytułowa postać, występująca w tej roli Poliana McIntosh, jest po prostu przerażająca. Już dawno tak intensywnie nie przeżywałem filmu, który na wstępie miał mnie niczym konkretnym nie zaskoczyć i nic nie zwiastowało, że kolejny raz otrzymam coś świeżego w tym wyeksploatowanym już temacie. Trzecia książka to Straceni. I to jest nieco inna powieść niż jej dwie poprzedniczki jest w pewnym sensie dojrzalsza, na pewno mniej brutalna i w zdecydowanej większości w zasadzie obyczajowa. A dokładniej mamy do czynienia z dramatem, który zaczyna się mocną sceną, ale potem przez kilkaset stron prowadzi nas normalnymi, jak na tego pisarza ścieżkami. Choć na końcu tej drogi i tak czeka na czytelnika mocna jadka. Straceni to książka bardzo dobra, ale po roku najmniej ją pamiętam, co mnie akurat cieszy, bo będzie doskonała okazja, by powrócić do tematu. Oczywiście i ta książka doczekała się swojej ekranizacji, które muszę przyznać, cholernie mnie zaskoczyła Naprawdę nie spodziewałem się czegoś tak dobrego. You, Świetne aktorstwo, bardzo dobre wykonanie i kapitalna historia. Co ciekawy, film jest niemalże w stu wierny pierwowzorowi, a jednocześnie ani razu nie porównałem go z książką podczas seansu. Ten film broni się sam, nawet wtedy, gdy widz ma już porównanie. Powtarzam jednak, że The Lost to przez niemal cały film dramat obyczajowy. Dopiero w finale otrzymujemy cholernie mocną sieczkę. Nie należy więc spodziewać się powtórki z dziewczyny z sąsiedztwa czy poza sezonem. To zupełnie inna bajka, choć emocje, jakie towarzyszą widzowi, wcale nie są mniejsze. Co ciekawe, producentem filmu był wspomniany już wcześniej Lucky Mackey, natomiast aktorzy, a szczególnie główny, negatywny bohater, to jest absolutne arcydzieło. Po raz kolejny bardzo polecam zarówno książkę, jak i film. Zanim przejdę do ostatniej książkowej pozycji, omówię jeszcze jedną mechanizację, Biorą, dziadku? Parę To pana pies, na podstawie powieści Jacka Ketchuma, wypuść go ciężki i niepokojący. Wystarczy, że pana przepraszam. Trochę za późno, na Tym razem jest to obraz oparty na póki co nie wydanej w Polsce książce, choć istnieje duża szansa, że to się niebawem zmieni. Jest to druga ekranizacja w wykonaniu Lucky'a McKee, Film został u nas wprowadzony do sprzedaży przez karizmę wydawcę dvd zalewającego swego czasu kioski falom horrorowego syfu najniższej klasy. Zdarzały im się jednak wpadki w postaci wydania filmów wartych uwagi. I Red jest jednym z takich przypadków. Niesamowity, bardzo grający na emocjach dramat. Film o ludzkiej bezsilności, o walce i o przekraczaniu granic. Red należy do tego typu historii, które zawsze strasznie mnie denerwują, ale ostatecznie pozostał na długo w mojej głowie i pozostawił po sobie Coś więcej niż tylko radość z dobrej rozrywki. I ponownie należy podkreślić, że ten film to mocny dramat obyczajowy. W zasadzie pomijając Offspring i The Woman, to żadna z dotychczasowych książek Ketchama i ich organizacji nie jest typowym horrorem. Choć tutaj, podobnie jak w Delos, też czeka nas bardzo mocny finał. Zdecydowanie polecam, szczególnie że obecnie ten film można nabyć za naprawdę śmieszne pieniądze na Allegro. I ostatnia książka, którą chciałbym choć pokrótce omówić To Jedyne Dziecko. Powieść, która dziś powinna trafić na półki księgarskie. Kilka dni temu powinna ukazać się moja recenzja w serwisie Karpenoktem, do której odsyłam. Choć pisałem w niej wiele rzeczy, które już tutaj powiedziałem i również nad tą książką nie chciałbym się tu zbyt dokładnie rozwodzić, bo zwyczajnie sami musicie wyrobić sobie swoje zdanie. Powiem w mocnym skrócie. Ketchum poruszył tutaj temat podobny jak straconych. W obu książkach śledzimy losy człowieka, który od narodzenia był zły i przez całe życie udawało mu się wymykać systemowi sprawiedliwości z najcięższych przestępstw. W obu powieściach znajdziemy też postać policjanta, który ze swego życia uczynił krucjatę, mającą na celu złapanie wspomnianego przestępcy. To jednak tylko część książki. Drugą stroną medalu jest próba podjęcia walki z systemem prawnym. I tutaj widzimy ogromne podobieństwo do książki Red. Bardzo dużą część powieści poświęcono relacji z procesu sądowego. I choć to opiera się głównie na dialogach, przez co teoretycznie książkę czyta się niesamowicie szybko, to jednocześnie przepełniona jest tak skrajnie negatywnymi emocjami, że Podziela się to też czytelnikowi. Z kartek powieści niemalże wypływa bezsilność i niemoc wobec luk prawnych, których natężenie jest tak ogromne, że wreszcie wybucha i pcha bohaterów do desperackich czynów. I tutaj należy się ogromny plus dla książki, gdyż spodziewałem się mocnego, krwawego i długiego finału, do którego autor zdążył już nas przyzwyczaić. A tymczasem końcowa jadka trwa dosłownie chwilę, a dalej czeka na nas podzielony na kilka części epilog, który po prostu wynosi tę książkę na wyżyny. Jeśli przez całą podróż czytelnikowi udzielały się negatywne emocje bohaterów, to w finale one eksplodują. I jest to o tyle ciekawe, że nastąpi to nie przy wtórze wystrzałów i w kałużach krwi, ale podczas wyciszonych i spokojnych scen. I tutaj znów czeka nas podobne zaskoczenie jak w przypadku dziewczyny z sąsiedztwa. Otóż jedyne dziecko także zostało oparte na historii prawdziwej. I autor nie tylko odtworzył z ogromną dokładnością prawniczą część powieści, ale jeszcze znów złagodził jej szczegóły. I ponownie często ma się wrażenie, że autor zwyczajnie przesadza, a na koniec dowiadujemy się, że tak naprawdę znów zaserwował nam wersję Light. Sama książka natomiast ponownie porusza takie wątki, które bardzo źle na mnie oddziaływują i ja naprawdę przejmowałem bardzo negatywne emocje podczas lektury i zwyczajnie nie była to dla mnie łatwa książka. Sam autor w posłowie pisze coś takiego. Wściekłem się wtedy, a lubię pisać, gdy jestem wkurzony. Znalazłem więc ujście dla swojego gniewu i opowiedziałem historię. Niestety Keczam wyrzucając z siebie cały ten gniew nie pozbył się go, a jedynie uwięził na kartkach książki. On cały czas tam jest, czekając na kolejnego czytelnika. Ja już mam tę drogę za sobą i na świeżo po lekturze nie wiem, czy jeszcze kiedyś wrócę do tej książki. Niby każda dotychczasowa powieść Jacka Keczama poruszała ciężkie tematy, ale tak jak wcześniejsze budziły u mnie przerażenie i obrzydzenie, czyli emocje, z którymi umiem sobie poradzić, tak jedyne dziecko budziło złość i agresję, a to już poważniejsza sprawa. Ciężko jest mi recenzować tego autora i ciężko jest mi go polecać, bo te książki zwyczajnie nie dostarczają przyjemnych doznań. Jack Ketchum to pisarz dla ludzi o nieco innej wrażliwości i to nie jest tylko jakiś głupi slogan reklamowy. Te książki dają pomordzie z pełną mocą i ktoś, kto ma w sobie nieco mocniej rozbudowaną wrażliwość, nie powinien się w ogóle za nie brać. To nie jest pisarz dla delikatnych ludzi. Już sam fakt, że wzdrygam się od jakiejkolwiek oceny tych dzieł, mówi za siebie. Staram się nie mówić, że są to fantastyczne opowieści lub że bawiłem się na nich wyśmienicie i na pewno nie będę ich oceniał według jakiejś określonej dla normalnych książek skali, bo po pierwsze jest to nie na miejscu, po drugie jest to zwyczajnie niesmaczne, a po trzecie czułbym się w tym momencie dziwnie, dając 10 na 10 za skrajnie realistyczny opis tortur. Już samo polecenie tych książek sprawia, że z obawą patrzę na siebie w lustrze i chyba niedługo przestanę w ogóle siebie oglądać, bo ostatnio coraz częściej zdarza mi się polecać Jacka Keczama. I na koniec mam dla Was, drodzy słuchacze, prezent. A w zasadzie dwa prezenty. Podcast Radio SK oraz wydawnictwo Papierowy Księżyc zapraszają wszystkich na konkurs organizowany z okazji premiery nowej książki. Do wygrania są dwie poprzednie powieści Jacka Keczama, czyli Poza sezonem i Straceni. A pytanie jest wieloczłonowe i brzmi. Jack Keczam przed rokiem został zaproszony do Polski przez organizatorów pewnej imprezy i wydawnictwo Papierowy Księżyc. Co to była za impreza i jaką książkę pisarz wtedy promował? Oczywiście w jakiś tam sposób on promował wszystkie książki, ale podczas tej imprezy miała miejsce premiera jednej z jego powieści i o jej tytuł pytam. Czyli raz jeszcze, nazwa imprezy, którą odwiedził Jack Ketchum i tytuł książki, która miała wtedy premierę. Odpowiedzi wysyłajcie do następnego czwartku do północy na adres podcast.małpa.radio.sk.net, który znajduje się w kolumnie po prawej. Nie zapomnijcie podać swoich danych i napiszcie mi też, którą z dwóch oferowanych książek wolelibyście dostać. W konkursie wylosuje dwie osoby i pierwsza z nich będzie miała pierwszeństwo wyboru. Dlatego w ten sposób zaoszczędzimy na czasie. Jeśli nie podacie żadnego tytułu, założę, że jest wam obojętne, którą książkę otrzymacie. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do sięgnięcia po literaturę Jacka Ketchama. Dziś jest ku temu najlepsza okazja. I jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, biorąc pod uwagę tematykę powieści, życzę Wam miłej lektury. Do usłyszenia.